0: Da na Tyskland brøt sammen var millioner på flykt om Europa. Ifrykt for dene røder med drucknet tusser af tyske kvinder og barn i øtersjøn, da de prøde kommer sig vik. Når står Tysklands leder Angela Merkel fast på at dagens flyninget
1: skal få beskyttelse.
2: Deutschland tut asvad moralisch und was rechtlig geboten ist og nicht mer og
1: nicht weniger.
0: Er Merkel snillere enn andre statsledere?
1: Det blir et tema i dagens Verdibørs, hvor vi mot slutten spør filosofene om vad
0: ska vi gjøre med de dumme? Så velkommen til sending, ser vi to, Åse-Katrine Myhrtveit og Olav Nyåstad.
1: Mange oppdager nye ting rundt seg når verden forandres, og det gjorde du også nå nettopp i Danmark, Olav.
0: Ja, for høstferien. Den gikk som mange år tidligere til et feriesenter på Gylland, der lyset er fantastisk, og Vesterhavet bryter mot de danske sandklippene. I området her ved Skallerup er det tydelige minner om tyskerne og krigen. Går du langs stranden er det umulig ikke å se det. Tittall store betongbunkere formet i tråd med Hitlers bastante krigsestetikk. De er en del av den atlantiske veggen som Hitler i førerdirektiv nr. 40 beordret bygget. De går fra den spanske grensen i sør hele veien til Nordkapp. Flere enn 14 000 armerte betongbunkere ble festet til europæernes atlanterhavskyst. Disse naziminnene ligger der nå som gjennomurte, skjeve voldsmakttempler Rundt hjørnene lukter det urin, og mange har ned nedover stranden. Noen er nesten borte. «Fixed fortifications are a monument to the stupidity of man», sa amerikanske general George Patton om tyskernes anlegg. Permanente festningsanlegg er monumenter over menneskets domskap. Om enda 70 år kommer de fleste til å være slukt av sand og havet, av sandflukten, som de sier i denne delen av Danmark. Men det er et krigsminne til her, som ikke er så tydelig nå 70 år etter, selve feriesenteret i Skallerup. Der det er godt å være norsk, ferieparadiset vårt. For Skallerup-Klitt startet opp som en flyktningeleir. Området ble bygget for tyske flyktninger, stort sett kvinner og barn. Det var en interneringsleir, og bevepnede danske politifolk patrullerte utenfor pigtrådjernet de kunne skyte for å drepe. Et lite museum, etablert i en original flyktningebrakke, litt inne på området, bevarer og viser frem historien. Og museumsbestyrer John Kilden viser verdibørsen rundt. Kan vi se, hvis vi går rundt her, John. Ja. Du sier John, ikke John, ikke sant? John.
3: John, ja. Yeah. Hva er det vi ser? Jeg er ser... i 1944, ja. og mange av de børnene der ble født, de hedder William, John, efter engelsk... Så det man leve med. Når man kommer ind i øh, flygtningeafsnittet på vores museum, den øh, lejr, der blev etableret her i Skalrup, den har vi så også et kort over, og den øh, viser jo øh, det kort, hvorledes øh, lejren var omgrænset af pigtrådet. Vi havde placeret ca. 150 barakker beregnet til flygtninge, samt nogle fællesbygninger, et køkken, hvor de tyske kvinder de skulle fabrikere mad på det kød, der blev leveret hernede. Så var der et lille bad, det var mest af hensyn til aflusning. Så var der et lille sygehus, og ellers så var der jo toiletbygninger centralt placeret, ånd omkring i området, fordi de enkelte bare var hverken forsynet med venn eller toalettforhold. Primitive forhold. Skolen holdt åpen
0: når det var vær til det, eller hvis det var fyringsved. Målet var at tyskerne skulle ut av Danmark og hjem så raskt det lot seg gjøre. Men hjem? Det var ikke lenger noe hjem. Det som før var Østprøysen og Pommern var nå Russland og Polen. Det hade Stalin og de allierte bestemt. Flyktningene var derfor strandet i Danmark. 250 000 mennesker spredt på et hundretalsleire.
3: Det var situasjonen jo den i Danmark at vi hadde vært besatt uh, liksom Norge i fire og et halvt år på det tidspunkt. Så man kan jo generelt si at stemningen overfor tyskere, der var ikke særlig positiv, uh, det er mildt sagt.
0: Og det gjorde ikke situasjonen for flyktningene noe bedre at de kom før tyskerne kapitulerte. De kom vinteren 45, og her er den utløsende årsaken til flykten. Presentert gjennom nazistenes fremste propagandaverktøy, filmavisen Deutsche Wochenschau. Denne avgjørende utgaven er fra 21. oktober 1944. Det som skjer her var til da uhørt i tysk propagandasammenheng.
4: Bei den erfolgreichen Gegenangriffen sind die deutschen Soldaten auf grausige Spuren bolschewistischen Machtterrors gestoßen. In Nemmersdorf und den anderen ostpreußischen Orten hat sie de den Sowjethorden von ihrer Führung gegebene volle Handlungsfreiheit gegenüber der Zivilbevölkerung bestialische Auswirkungen gefunden.
0: Filmen som blevist overalt i Tyskland skal dokumentere den røde hærms morderiske adferd, idet den rullet inn i Tysklands østlige del og overtok landsbyen Nemersdorf.
4: Geschændte frauen, erschlagene greise,
0: ermordede kinder. Voldatte kvinner, slaktede eldre, myrdede barn, sier fortelleren. Og det vises bilder av ille tilrettelatte og brutale ødeleggelser fra Nemmesstarf. Det nye her er at Hitler med dette skiftet propagandataktikk. For første gang viste deutsche wochenschau noen negativt Civile drepte tyske mennesker. Dette ble gjort for at alle tyskere skulle kjenne dyp frykt for den røde armé og Stalin. Hensikten, mener krigshistorikere, var å oppvilne den demoraliserte naziherren og mobilisere befolkningen i Tyskland til kamp for å stanse russerne når de rykket inn i Tyskland. Resultatet var panikk. Året før knuste den røde armé Hitlers her ved Stalingrad. Nå var tyskerne drevet ut av Russland, og Stalins generaler forberedte sig på å rulle vestover mot Berlin. Den røde armé startet invasjonen med å ta små landsbyer som Nemmerstorff, så trakk sig seg tilbake og ventet. I løpet av vinteren 1944 var 2 og en halv miljon tysker i dette område på flykt fra hjemmene sine ut av Baltikum, Østprøysen, Pommern, og på vei vestover og nordover. Mange begav sig ut på Østersjøen, på isen og i alle slags fartøy. Flykten fra at de sorådenne var et panikartt fortellerer Einart historike Lorenz.
5: På lit med de sørlige frontavsnittene kom for ikke den røde armees framrykking i ikke så fort, som hvad det nordigege. ogg derme fik flykten fra østprøsen og Pommern man fik en lang med panikarttkara. Og det er spesielt at man flyktet over Østersjøen, eller prøvde å flykte over Østersjøen, som dels var islagt, og hvor det, man aner egentlig ikke hvor mange som droknet. Altså det var flere tusen båter som, som forsvant i i den iskalle Østersjøen.
0: Einhard Lorenz har selv en historie som flyktning i Tyskland. Lorenz var 5 år i 1945, men han ble aldrig skilt fra familien under flykten.
5: Og den, den mest på nykeart flykten ogvorvor og vil lver og man miste et sine barn eller man måte æter la barn barnen undervejes. Det, det var var i de no område O vi kom, kom til Berlin i 1år50, der var jeg 11 år organel og det, det erre sådan en ting som ætter sig fast i øren når hjne. Det var daglig en sending på en halv time hvor foreldre etterlyste barn, barn etterlyste foreldre. Og hvor det ble sagt sånn, ble etterlatt der, der hadde, hadde det og det på sig, men vi måtte etterlates på grunn av sykdom, eller vi mistet et barn. Og, og, sånn. og det, det satte et sånn stykk inn, inn i oss barn, det kunne også hendt med oss. Fra februar til maj 1945
0: kom altså 250 000 tyske flyktninger til Danmark. Før Hitler begikk selvmordig bunkeren i Berlin, og Tyskland kapitulerte. En tredel av flyktningene som kom til Danmark var under 15 år, og 10 000 av dem kom helt alene.
5: Når sivilistene kom til Danmark, så ble de som rekvirerte den tyske okkupasjonsmakten Skole, idrettshalle, private leiligheter og det som man fikk tak i. Og den uh, tyske befolkningen uh, fikk da penger utbetalt, en slags, jeg ikke hva man skal kalle det, eller erstatning, lønn, lån med penger, eller, eller noe sånt, til, til å kunne kjøpe sig mat. Men i realiteten hadde, hadde den tyske befolkningen, disse tyske flyktingene som kom før, før kapitulasjon, hadde flere penger til rådighet enn den danske befolkningen. Og det skapte mye vund vun blod, og det, det er også når man leser danske visa fra den tiden, jeg har sjekket litt, uh, uh, da uh, klager over at uh, det, tyskerne kunne kjøpe seg uh, lov og kake og um, sjokolade og som helst, uh, og, og danskene ikke. Og det, denne, denne situasjonen, den tror jeg spiller en ganske viktig rolle når omslaget kommer og Flyktningene da blir tapende, og ikke lenger de som, som har makten. Det opprører også den danske befolkningen at flyktningene blir
0: innkvartert på skoler og offentlige steder til fortrengsel for sivile danske aktiviteter. I denne situasjonen ved flyktningenes ankomst fatter den danske legeforeningen et vedtak om at foreningens medlemmer ikke skal yte medicinsk hjelp til tyske flyktninger
5: legeforeningen fatter sitt vedtak enda mens Danmark er tysk-okkupet. Og det er ut fra den tankegangen at man har den okkupationsmakten og den skal sørge for sin tyske befolkningen. Og det er en, en for seg en ikke urimelig tanke. Weimar hadde ta sine leger og og eh, da kommer kom også det omslag, og da kan man spørre sig hvorfor opprettholder man dette vedtaket når man ser på den elendigheten som, som finnes blant eh, flyktningene og hvor eh, legene ja, har sine humanistiske forpliktelser till till och hjälpe eh um, det är samhälle och så för röda kors hjälpe oavhängigt av uh, ideologi statspågskap och sånt och den eh uh, där de, där uppfattas i, uh, i Danmark som som problematisk och som skamfläck i i deras uh, historia det gikk
0: lang tid før vedtaket og konsekvensen av det ble kjent i dansk offentlighet. Det gikk 60 år. Først da legen Kirsten Lylhoff i et doktorgradsarbeid i 2005 fortalt om dette, ble det erkjent som en del av dansk etterkrigshistorie. Ifølge Lylhoff var det tre politiske besluttede årsaker til behandlingen. Tyske flyktninger skulle holdes adskilt fra den danske befolkning. De skulle ikke være en del av offentlig debatt, og levekårene skulle være vesentlig dårligere enn for dansker. Mens flykningene måtte bli, ble naziherns soldater raskt deportert til Tyskland. Ved grensen i sør måtte de levere fra seg uniformen, også den velkjente tyske stålhjelmen. En oppfinnsom dansk verkstedeier og designer fikk fatt i hundre tusen slike hjelmer. Klemte dem flat i toppen slik at de kunne stå på gulvet opp ned, på et håndtak, og vips så hadde han designet en nattpottet. Flyktningadministrasjonen kjøpte de fleste. Pottene ble brukt i flyktningeleirene der toalettforholdene ellers var dårlige. I 2005 forteller legen Kirsten Lyloff til Danmarks radio om sine funn fra Dr. I
2: starten fikk de jo tildelt altfor få madrasjoner for eksempel. så sånn det var i, i starten var det alles kamp hos om de få rationer det var og nederst i bunnen lå de ulisade tyske børn som jo ikke hadde noen til å kjempe for
0: seg. I starten fikk de utdelt allt for lite mat. Det var alles kamp mot alle, om alt for knappe matrasjoner. Nederst på bunnen var barna som kom alene, og ikke hadde noen til å kjempe for seg. Kirsten Lylhoff begynte å arbeide for å finne fakta, etter at hun undret seg over de mange barnegravene på en av Aalborgs kirkegårder. Graver med tyske navn, flere navn på hver stein. Lylhoff fant ut at barna i fellesgravene kom fra flyktningeleirene.
2: De var faktisk døde av underernæring, almindelige børnesygdomme, fant jeg ut av. Og så ble jeg grepet av emnet, og så har jeg faktisk beskiftet meg med det siden.
0: Barna døde av underernæring, dehydrering og almindelige barnesykdommer.
2: 1945 der døde 3000 børn under ett år, og det er nesten alle børn under ett år. Og der døde 7000 børn under 5 år, og det er cirka en tredjedel av alle tyske børn under fem år der døde her i Danmark. I
0: 1945 døde det 3000 barn under ett år. Nesten alle barna i denne aldersgruppen. Og det døde 7000 barn under fem år. Cirka en tredel av alle barn under fem år i leirene døde dette året.
2: Det var et enormt had til, til tyskerne i 1945, og man ville ikke uh, gøre noe som helst i det, uh, for, for en tysker på det tidspunktet. I 1945 hadde vi de samme følelser overfor tyskerne, som kroatere har overfor Serber og Serber, overfor Bosnia og så videre. Og det vil si at hvis vi skal gå i verden og lære og stå opp og tro at vi kan ordne etniske konflikter, så blir vi nødt til å gripe egen barn og se hvordan er de følelser man har når det er en etnisk konflikt.
0: Kirsten Lylhoff sier at etnisk hat mot tyskerne som gruppe er det eneste som kan forklare hvorfor ingen grep inn for å stanse den massive barnedødeligheten i leirene. Hun mener etnisk hat ramme tyskerne som gruppe, man så ikke individene, så ikke barna som ble rammet, og man ville ikke gjøre noe som helst for en tysker på det tidspunktet i Danmark. Dersom vi skal gå ut i verden og tro at vi skal kunne ordne etniske konflikter, sier Lillof, så blir vi nødt til å gripe dette hos oss selv for å forstå hvordan følelser virker når det er en etnisk konflikt på gang. Også historiker Einhard Lorenz legger vekt på at det fantes et sterkt etnisk hat når han søker forklaring på hvorfor det var så viktig å skille tyskerne fra den danske befolkningen.
5: Vilken kontext historisk kontext befinner vi oss egentlig? Det er, Hva er egentlig klangen av dette? Det er, det er rase forestillinger, ikke? ikke sant? De, de var så også utbredt i, ikke, ikke bare i Tyskland, ja. Og och 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 schlickrasa har man har man i hud også i Norden, og derfor i man i altså denne totale eh, i altså inn i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i dette ordensreglementet for, uh, for tyske flyktinger, det er ja forbudt etter forbudt etter forbudt etter forbudt, det, det er ja som i uh, um, med brev og postforbudt og radioforbudt og når du er reglementert du kan gå på toalett, altså helt min, til det minste uh, det som man som, som uh, i, i dag ville være helt umulig selv om uh, til livstidsfanget
0: Tilbake i dagens ferieparadis i Skalrup-Klitt får bildene og dokumentasjonen av flyktningenes liv på brakkeveggene en ny dybde. Museumsbestyreren John Kilden har også stilt ut en helserapport. Den viser at barne og voksne led under oppholdet også her, men forholdene var definitivt bedre enn i de større leirene.
3: Der flytter i ø, oktober 46 1946, der flytter... 2.400 tyske flygtninge ind i lejren har og det vil sige, at de blev samlet op fra den vestlige del af Vensyssel, hvor man på folkeskole og forsamlingshus og andre steder havde indtil videre opbevaret de her tyske flygtninge. Nu kom de så ind til en mere velorganiseret lejr, men egentlig en lejr styret af tyskerne selv, for de havde jo deres egen folk til at og holde justits på den ene og den anden måde. Der var en dansk lejrleder, og så var der de danske vagter, og det var så politiet, det danske politi for, for vores lejres vedkommende. Og de øh, politifolk, Folke. hvor jeg har talt med flere af dem, de gik jo så patruljevagt rundt omkring lejren, og reelt havde de jo ifølge reglementet lov til og skyde efter de her tyske flygtninge, hvis der var flugtforsøg. Der skulle de så opbevares i Danmark i en periode, og det blev så i første omgang til direkte to år, hvor de blev opbevaret her i Danmark, øh, uden hjemsending af nogen af dem, fordi infrastruktur og alt andet i det nye Tyskland, det var totalt sønderbombe. Der var intet at vende tilbage til så begyndte man at tømme Danmark for tyske flygtninge. Men hele perioden med, med tyske flygtninge i Danmark, den andrager altså 4 år. Så når vi kigger tilbage i tiden, ikke, så har vi fem besættelsesår, og vi skal så dertil lægge fire flygtninge over. Så den sidste tyske flygtning forladede Danmark den 15. februar 1949 så man kan si, vi har gjort noe i tidernes morgen for, for de her tyske venner.
0: Dette fortalte museumsansvarlig John Kilden ved den tidligere skallrupleiren for tyske flyktninger til verdibørsen i siste uke. Og flyktningene rømte altså Tyskland da den røde her rullet inn østfra. Bernd Hagtvedt, nå har du lyttet til dette. Du er professor i statsvidenskap med blant annet europeisk politikk og menneskerettigheter som forskningsfelt. Hvilke hvilke ser du i denne beretningen til dagens situasjon i Europa?
4: Ja, før vi går in på det problemkomplekset, så kunne jeg lyst til å føje til en noe annen kommentar. Her har du også intervjuet en dansk museumsmann, og han forteller om dype etniske konflikter. Ja, hat. Da må vi ikke glemme at det tyske okkupasjonsregimen i Danmark var meget milt. Det gikk jo så langt til høsten 44 at amerikanere overveide å definere Danmark som ikke alliert. Danskene lykkes i å redde jødene. Det var et mildt okkupasjonsregime. Og da kan man jo tenke hvordan disse etniske religiøse motsetningene på Balkan for eksempel, hvor mye det var, og hvor mye det verdig var mellom russer selvfølgelig og tysker i, i Baltikum. Det er jo den første kommentaren. Og din, ditt intervjuobjekt er jo inne på det samme. Når vi skal forsøke å nærme oss etniske, religiøse, regionale og ideologiske konflikter i resten av verden, så er jo Skandinavia en ren idyll. Det er det første jeg har å si. Den andre overføringsverdien, det er jo at dette beskriver flyktningestrømmer. Og da bør vi også minne oss om, i den debatten vi nå er midt oppi, at Norge under okkupasjonen var helt avhengig av å kunne sende folk til Sverige og til Storbritannia. Du kan selv forestille vad det vil si å være tjekker, eller Nederländer. særlig tjekker hvor det var ingen flyktmuligheter i det hele tatt. Situasjonen i Norge var en ren idyll, og likevel så var det jo viktig at vi kunne sende flyktninger til Sverige, og til Skottland da særlig. Og det vil si at denne erfaringen av å har hatt flyktninger og kunne bli flyktning selv, er helt åpenbart viktig. Jeg tror kanskje ikke den har så mye å si akkurat nå i Norge, men når vi gradvis skal bevege oss inn på det tyske området, så er det helt åpenbart av den erfaringen som du ser her, fra et relativt milt område, har spilt og spiller en avgjørende rolle i forbundskanser Merkels redefinisjon av Tyskland. Det er det første jeg vil si. Det er to punkter, det ene er duverdenen, dette har på tross av et mildt regime, og det andre, erfaringen med flyktningestrømmer.
0: For Italia og Hellas, for alle som har tatt imot mange flyktninger nå, så er dette en europeisk utfordring. De ser ikke dette som et nasjonalt spørsmål. Men ifølge Ungarns leder, vi skal høre på han nå straks, Viktor Orbán, så er det ett tysk problem. Här er han fra en pressekonferanse nylig.
6: Entskuldig, men du vet bare om oss, You know the problem is not a European problem. The problem is a German problem. Nobody would like to stay in Hungary. So we don't have difficulties with those who would like to stay in Hungary. Nobody would like to stay in Hungary neither in Slovakia nor Poland nor Estonia. All of them would like to go to Germany.
0: På grundlage for Orbans resonering och hållning till detta nu vi har sett bildene av pigtrön som strekkes langs Ungarns gränser nu.
4: Viktor Orbán är Europas liktå hans regime nærmer seg et veldig klart, illiberalt, autoritært regime. Noen bør minne han om vad som skjedde i høsten 1956, hvor tusenvis av ungarske flyktinger kom til Østerrike, og resten av Europa åpnet seg for dem. Jeg husker jo selv, jeg var ti år gammel, husker jo selv hvordan disse ullåtene kom og marsklandet til Østerrike, og alle åpnet seg for dem, og det har gått helt fremragende med integreringen, som det også for øvrig har gått med folk fra Balkan. Dette har jo han, Orbán, helt glemt. Han er en veldig autoritær leder, som forsøker for eksempel å dekke til Ungarns medansvar, ja, hovedansvar kanskje, for utrydelsen av jødene, Gunnar Eichmann, i høsten 1944. Og vad han mener med at Tysklands problem, vel, skal man lese han vennlig synnet, så vil man kanske si at han mener at i og med at Tyskland åpner sine grenser, så lokker de folk over Middelhavet. Det var den samme type resonemang som Spectator London hadde i forrige uke, at ved å være inviterende, så lokker de folk og er, altså blir medansvarlig for at de drukner. Er det, det er jo et ganske ikke... uhyggelig resonemang,
0: om jeg må jeg nok si. Men er det ikke et rett resonemang at man viser at i den andre enden av denne livsfarlige båtturen, som de fleste overlever, ja. så ligger mulighetene? Det er helt åpenbart
4: at det er tilfelle. Men det er veldig lett å, å være i et studio på en marinlist og snakke sånn, når vi vet de lidelser som syrerne og libyerne gjennomgår. 200 000 mennesker er drept i den syriske borgerkrigen. Og jeg må jo si det er ganske sterkt at Putin nå støtter Assad. Han hadde muligheten genom FN å kunne begrense denne konflikten for måneder siden. Og det er, dette er internasjonal politik på det verste. Men tilbake til Ungarn. Ok så sier han at det er Tysklands problem vi har være i møtekommende. En helt annen tilnærming vil jo være, la oss ta dette opp på EU-nivå og fordele disse flyktningene. Og det er det Angela Merkel, med Merkel går inn for nå. Og dette er jo det store interessante problemer i Europa nå. Vil Angela Merkel klare å begrense reaksjonen fra Høyre i Tyskland? Forløpig. Vi er nå i 9. oktober. Forløpig klarer hun det. Og for mig er Angela Merkels lederskap et tegn på, en bekreftelse på, at politik også kan dreie seg om moralsk lederskap.
0: Mm. Merkel, altså den tyske forbundskansleren, blir jo tiljublet for dette, og også nominert til Nobels fredstilplist, blant annet for holdningen til flyktningespørsmålet. Ja. Hennes holdning er, er egentlig ganske effektivt oppsummert i dette kutte på 11 sekunder fra et annet møte med pressen.
2: Hun sier altså at Tyskland tut das was moralisch und was rechtlich geboten ist und nicht mehr und nicht weniger.
0: Hönzier alltså att Tyskland gör det som er riktigt og moralsk, og verken mer eller mindre. Varför blir hun framme som en stor humanist? Det Merkel gör her är ju bara att jenta det som är kärnan i flyktingkonventionen och de reglerna for flyktingbehandling som hele EU har slutsett till.
4: Det er ett intressant och treffende synsätt. Hun sier det jeg gjør er helt normalt, og som civiliserte mennesker bør gjøre. Men spørsmålet var likevel stilles. Hvorfor gjør hun det? Og François Hollande mindre grad, han kunne også ha sagt det samme. Det har selvfølgelig med tysk historie å gjøre. Og det er fire flyktingstrømmer vi har med å gjøre her. Det er Baltikum, det er flykten fra Røde her, som jo oppførte seg helt forferdelig, vi vet jo nå. Det er flyktingene fra Polens flytning av Polen, vestover. Gunter Grass-familie for eksempel, ble ut fra Danzig. Det er fortsatt jo, i mange, mange år. Og så må vi heller ikke glemme de tyske flyktingene fra Sudetenland. Der har jeg lest at over 2 millioner ble drept. Dette tallet kan jeg ikke verifisere, men det høres helt vanvittig ut. Men at sjekkerne var forferdelige, helt åpenbart, såkalt det BNRs-direktivet i åttet før, drev jo tyskene ut fra Sudetenland. Må vi heller ikke glemme at helt fram til... 1961 så var det jo flyktninger fra DDR til Vest-Tyskland, hele tiden. Så fire store strømmer har satt sitt preg på tysk historie, og jeg tror det sitter dypt ned i den tyske politiske bevisstheten. Merkel er fra Øst-Tyskland. Ja. Betyr det noe i denne samling? Det tror jeg helt sikkert at hun har hatt lange erfaringer med flyktningestrømmer, også fra Øst for eksempel. Og her er det jo et veldig interessant poeng, som bland annet Jürgen Habermas, den store filosofen, har vært opptatt av. Han sa jo på forsommeren at her har formensrepubliken i 4-10 år forsøkt å bygge opp moralskapital. Og så slår finansminister Scheuble det hele over genom en autoritær behandling av Hellas. Og så noen uker på kommer altså Merkel og bygger opp igjen den moralske kapital. Det er helt åpenbart at mange tyskere er stolte av kansler. Og
0: forløpig er Høyresiden, som lenge har vært ledeløs, satt ut av spill. Men Høyresiden går også til angrep på flyktningemottak, setter fyr på dem, driver vold mot de uskyldige menneskene som har kommet. Er ikke Merkels ansvar også knyttet til dette, at hun ikke søker andre politiske løsninger på det som er den utfordringen? Hun søker disse løsningene nå, for noen dager siden i Paris
4: med Åland, så er det nå tatt opp i sin fulle bredde. Og hun har jo kommet til blant annet en løsning at noen av flyktningene en god del må sendes tilbake, for det er ikke beskyttelsesverdige. Der har jo hun sin vicekansler, Sigmar Gabriel, sagt det samme. Og jeg tror nok vi nok ser at vi får en tilstramling, hvor man skiller nøye mellom de som må beskyttes og de som for kommer fra Balkan og ikke har beskyttelsesgrad. Jeg tror at det som skjer nå er at og medieforskere vil komme tilbake til dette her, skjedde det en stemningsendring etter bildet av den druknede syriske gutten? Jeg tror det. Så spørsmålet alle kvinner ikke vil si, dette vil ikke vare. Jeg er ikke så sikker. Jeg tyskerne har hatt veldig behov for å markere at det ikke bare er en normal nasjon, men at de har lært av sin historie.
0: Einar Lorenz, professoren i historie ved Universitetet i Oslo som du kjenner, trekker inn den tyske brutale fortiden i vurderingen av Merkels
5: rolle. Hun ser at denne flyktingstrømmen i dag er, kan la sig ikke stanse. Man må man kan i et land som Tyskland, som har forankret retten til asyl i sitt grunnlov på grunn av tyske historiske erfaringer som hun tar mer alvorlig enn, enn, enn veldig mange andre i Tyskland. Det er hennes realisme. Og problemet er bare å formidle det til en befolkning som tenker mer egoistisk eller tenker også ut av retsel. Det et är helt säker att att at väldigt många känner sig hotade och du har en du har media alltså bildtidning men men også helt spegel som konstruerar en enorm fara som att alltså disse översvämningsmetaforer och den hets mot islam eller mot mot andre religioner som, som hvor man bruker forresten akkurat i samme argumenten, som man har brukt mot jødene. Som, som jeg, har, jeg, har en, jeg har også en tysk tradition på, på en måte. Ikke bare en tysk, men også forstått den ungerske og en polske og mange andre nasjoner, men, men i Tyskland det er som er helt andre konsekvenser. Og jeg tror hun hun prøver da denne balansegangen. Men flyktningene,
0: som du sier, fortsetter ja. å komme. Og man trenger ikke å ha en glasskule for å si at det kommer til å komme en politisk motreaksjon, også i Tyskland. Helt klart. Din statsvite kollega, Bernd Hagtvedt, ja. som heter Francis Fukuyama, sa her i Oslo nylig, ja. senk farten på inntak av flyktninger. Tar han feil? Nei, jeg tror ikke han tar feil. Jeg tror det er helt nødvendig. Og her må man jo
4: arbeide langs flere fronter. Det ene er jo å få orden på Syrien. Man må se si, det er helt uforutsigbart hva som kommer til å skje? nytt Afghanistan hvor vi kollusjon mellom amerikanske og russiske fli enkelt kan se si noe med det her Syria må løses på et vis Libya i dag om morgenen så hørte at FN prøver en samlingsregjering. Det eneste håpet vi har i, disse, i, i regionen er jo Tunis. Egypt er jo et dypt autoritært regime. Altså det er dels løse årsakene til at folk flykter, og så på en annen side hever flyktningeproblemet opp på felles europeiske nivå. Finland har jo ikke tatt noe uh, ansvar her. De har aldri tatt noe ansvar for å si det grovt. Uh, tjekkerne kunne uh, klare mer, og jeg mener også at polakkene godt kunne forholdes at det har en ganske mørk historie.
0: Menneskerettighetsjuristen Vigdis Vevstad kaller det som nå skjer en europeisk dugnad, eller det som må skje for å, å trenge inn i dette spørsmålet. Og hennes vurdering er at avtalen, dagens avtaler om flyktninger, ikke rommer muligheten til å bygge leire utenfor Europa,
7: for eksempel. Flyktningekonvensjonen ble jo etablert i 1951, og det var på bakgrunnen av en verdenskrig, hvor det var millioner av mennesker som beveget seg på det europeiske territoriet. Og i ettertid så har vi også hatt andre bevegelser av mange som har beveget seg på en gang. For eksempel fra Ungarn i 1956 så var det 200 000 som beveget seg og som ble da fordelt i ulike land i Europa. Og tilsvarende skulle man ju tro at europeiske stater da var i stand til å få til i dag. Det en dugnad som må til. Når man da eh, hører forslag om å bygge leire i, utenfor Europa, så er jo det ikke i samsvar med at de enkelte landene skal ta på seg ansvaret, sånn som de europeiske landene som har gått i fellesskap og skapt felles yttergrensekontroll gjennom Schengen-samarbeidet, der hvor Norge også var med. Da betyr jo det at Europa har plikt til, etter flyktningkonvensjonen og flyktningeregimen som er etablert, å ta imot og gi adgang til territoriet for det første, og så asylprosedyrene. Og dernest så vil man jo da sile mellom de som trenger beskyttelse og som skal få bli, og de som må returnere hjem, som ikke eh, fyller kriteriene i flyktningkonvensjonen.
0: Der rydder altså Vigdi Svevstad menneskerettighetsjuristen opp i det som er dagens regelverk. Men politikere, for eksempel Kristian Tybring Gjedde fra Fremskrittspartiet, har her i Verdibørsens studio tatt det ordet for å endre flyktningekonvensjonen av 1951, slik at statenes forpliktelser overfor asylsøkere blir mindre absolut på dette punktet, og slik at flere kan sendes tilbake og hjelpes der de kommer fra, som det heter politisk sett. Kommer en sånn ändring til å sig fram. Ja, du er like berettiget til å si noe om fremtiden som jeg er.
4: Det jeg merket med fra Fremskrittspartiets side, er at de åpner for at folk kan sendes tilbake til fem år. Da kan vi vente ganske store tragedier, for da har de fått barn som snakker norsk. Da får vi på ny den serien av diskusjoner om barn skal sendes tilbake, når de bare har norske forbindelser. Jeg tror det er et kjempeproblem. Jeg tror vi må se i øynene at ja, vi må skille klare mellan de som har beskyttelsesbehov og de som må sendes hjem blant fra Balkan, og på den så må vi jo være villige til å ta inn flere utenfra. Og husk, syrene er ganske sekulære, de er ganske høyt utlandet, de er et meget sivilisert land, og husk også at eh, kanskje vi kunne få noen gode historier om integrering og flyktning. Tamilen er det godt bra med, Ungarer naturligvis, folk fra Bosne og har like gode livssjancer som nordmenn viser seg, det er masse eksempler på velget integrering. De som er vanskelig til å integrere, det vet jo, det er i treer og som aldre. Det er precis, vi bør ikke unngå å stille de vanskelige spørsmålene. Men det er klart at vi som samfunn, ja, Europa som verdensdel, kan klare dette her. Tyskland har 82 millioner innbyggere, har ett problem med at kvinner føder for få barn. Det er en realpolitisk og økonomisk interesse i å ta dem inn, men jeg tror at Merkels hovedgrunn, det er, det er å legge fra sig ryggsekken som er den tyske historien, en gang for alle, og bidra til et helt annet bilde av tyskere. Og der slår hun in på brede folkestrøminger i Tyskland,
0: mener jeg. For noen år siden, da Norge kom med i Schengen-avtalen, sa Annette Tommesen, som stiftet NOAS, Norsk organisasjon for asylsøkere, at Schengen er en mur rundt Europa for å holde asylsøkere og flyktninger ute.
5: Mm.
0: Hvis vi sier at dette stemte, så har da denne muren vært effektiv frem til for ganske kort tid siden. Nå har den brutt sammen. Muren bestod jo da i at flyselskapene ble gjort ansvarlig for at ingen som ikke har lov til å komme inn i riket for å reise, og også visumproblematikkregler knyttet til ambassader. Nå reiser flyktingene på egenhånd, de bruker Facebook og andre metoder for å og, og informere hverandre om flyktninger ut og hvor det er åpent akkurat i dag. Så muren rundt Europa som Annette Thommsen beskrev har brutt sammen. Politisk sett så er det jo støtte for en slik mur. Den må jo opp igjen. Hvordan vil den arte seg? Vem ja, Merkel har jo tatt det opp på felles europeisk nivå.
4: Hun sier at Dublin må sjekkes, altså hun sier hva skal vi gjøre nå? For de lovverket er jo ikke i takt med den teknologiske utviklingen. At det kommer, Facebook og de, de vet, og ikke minst de kjenner til i Sverige og Tyskland, som virker tiltrekken på dem. Jeg vil ha følgende synspunkt det er en enorm moralsk og institutionell utfordring for det europeiske fellesskapet. Og nå kommer den store testen. Og jeg tror at EU kommer til å svare ganske adekvat, særlig så lenge Angela Merkel sitter i Berlin.
1: altså på verdibørsen her i NRK P2, og det programmet kan du høre på radio, eller du kan høre på nett, og adressen du da
0: bruker er radio-nrk.no Og stikkord for resten av denne sendingen er filosofi og domhet.
1: youtube videon viser en gruppe soldater som tøyser med en skimpanse. Så gir en av soldatene et kvær til apen. Hvor dum kan man egentlig være? Og vad er dumhet? Det blir tema for Verdibørsens filosofpanel. Her tar vi for oss nyheter og overskrifter fra den siste tida, og dummøter er det jo nok av. Fra historier om folk som fått ødelagt rumpa etter å ha sprøytet superlim og industrisilikon, til de som kanskje vil si at det er dumt å tro at mer våpen kunne ha stoppet skolemassakren i Oregon. Og de som tar sjansen på å snakke om dumhet, for her risikerer man jo fort selv å bli kalt dum, ja, det er filosofene Kaja Melsom, Ole Martin Moen, og med oss i Bergen er Espen Gamlund. Og vi begynner med deg, Espen. Vi gjør jo dumme og tankeløse ting hele tiden. Men hvor dumme kan vi egentlig være før det blir farlig? Altså, når du gjør et gevær en ape, så har du vel gått over den grensa.
6: Ja, det, det synes jeg er ganske dumt, rett og slett, for at du har ikke peiling på hva som kan skje, så du, du er ikke mulig for deg å forutse hva denne skimpansen vil gjøre med pistolen eller gevær, og en mulighet er jo at han begynner å skyte på, på deg. En annen mulighet er selvfølgelig at han, han begynner å skyte på en blink, og du blir fascinert, da er det ikke sikkert det så dumt Men men det er vel dumt i den forstand at du, ikke, altså du, du løper en risk risiko da, sant, for at den kan misbruke den pistolen til å, å skyte på deg Men vad
1: er egentlig dummet? Altså, Kaja, det er ulike former for dummet, og når barn sier at noen er dumme, så mener de ofte slemme, men så bruker ikke vi voksenordet
8: Nej, jeg tror det hänger sammen med at det er på en måte to måter å være dum på, eller å handle dumt på. Det ene er hvis du har ett klart mål, og ikke greier å realisere det målet, eller finne midlene til å realisere det. Og det andre er at man, da, man, da man, kan man sies å være dum hvis man for eksempel som disse soldatene da vil ha det gøy, og så ender det med at du blir skutt på, da har du brukt feil midler for å, for å få det gøy. Og det er veldig lett och enesom och uh, eh man kan också finna strukturer i mänskhjärnan och så vidare som som förklarar i stor grad varför vi hela tiden är irrationella på denna måten. Eh uh, med exempel att vi ofta handlar utan att reflektera först och uh, det är det gode grunden till att uh, altså det gör vardagen lättare men det gör att vi av och till bommestykt. En annan typ av domhet är uh, att man manglar vis om altså at de målene man sätter sig kan sies å være dumme. Men här vil man jo ofte være uenig om et mål er godt eller dumt. Jeg tenker da på, eller vi kan tenke på disse damene som sprøyter sånn industrilim i rumpa for å få finere rompe, ikke sant? Det er alle enige att det er dumt, for her er middlet dumt, mens de som sprøyter vanlig silikon og faktisk får en pen rompe, da har de brukt riktig middel for å oppnå noe de ønsket seg, men, og noen vil da tänka att de er veldig lure, mens veldig mange vi synes att de er dumme, fordi
1: målet om å få fin rumpe i seg selv er ett umoralskt mål. Vi har også snakket om det var dum av og til, og det er vi jo alle sammen, men Ole Martin, er det virkelig slik at noen er dumme?
9: Ja, det er et godt spørsmål. Altså, det er jo klart noen vi utføre dumme handlinger. Det gjør vi. Det gjør vi alle. Men er det noen som er dumme? Altså, det kommer jo litt an på vad vi mener da med, med dumhet. Og dumhet er jo ikke noe veldig presist begrep. Det er ikke noe på å si, det var ikke et, et psykologisk eller psykiatrisk som heter dumhet og så kan man måle det. Men vi har jo et annet begrep da, intelligens. Og hvis man tenker at dumhet da er motsatsen til intelligens. At enten er man veldig intelligent, så, eller så går man på en annen skalle, så er man da dum. Dette er noe litt annet da enn å si det er bare de som er på dumhetsskala som utfører dumme handlinger, det gjør vi alle. Intelligente mennesker utfører veldig mye dumme handlinger også. Men spørsmålet om man kan tenke seg en slik rekke da, der du kan stille opp nesten befolkningen fra de dumme og oppover til de mest intelligente. Og det er en väldigt lite politisk korrekt ting å tenke om folk. Men... Og det er klart, kognitive ferdigheter da, som også utgjør intelligens, er veldig mange forskjellige ting. Du er, har ulike måter å tenke på, ulike måter å resonere på, ulike kognitive evner. Men det man ofte gjør da, når man snakker om intelligens, eller generell intelligens, så prøver man jo å, på å si, finne et sånt måletall, da, et eller annet som er til felles for Alt på å si type intelligens. Og det man da så gjerne gjør, man utfører mange forskjellige kognitive tester, så kommer man frem til, ok, dette er det generelle intelligensnivå. Og jeg tenker det kan være en rettferdiggjort ting å gjøre. Det er litt sånn som med å være i god fysisk form. Å være i god fysisk form er heller ikke bare en enkel ting. Og det er ikke slik at hvis du er god i push-ups, så er det automatisk god i benpress også. Men sannsynligvis er det det. Så man kan jo ta flere på si, fysiske tester av folk og finne ut sånn cirka hvor god form er disse menneskene i. Man kan se si noe om det. De gir mening å si at noen er mer i fysisk god form enn andre. Noen er i mindre fysisk god form generelt. Og jeg tenker det er jo sannsynlig at man kan se si noe slikt også om intelligens. Noen er intelligente, andre er dessverre mindre intelligente.
1: Men når det gjelder fysiske så kan man jo, jo trene seg opp til en viss grad men men dette med IQ er jo ikke så mye du kan gjøre noe med da, derfor er det vanskelig å snakke om også
9: altså man kan bli flinkere på veldig på de konkrete ting man ska gjøre man kan bli bedre til å lese bedre til å skrive, bedre til å utføre oppgaver, men det synes som om generell intelligens ligger ganske likt gjennom livet, det er vel lite man kan gjøre for å heve sin intelligens, det er noen ting men du får ikke gjort så veldig mye, og for noen er det veldig vanskelig, for andre er det, er det veldig enkelt å utføre slike oppgaver, så det synes jo å være en ting ved oss da, som vi nettopp ikke snakker så veldig mye om, er intelligente og forstår ting, skjønner lett systemer, ser fort hva som skjer, mens andre sliter voldsomt med det. Og det er jo ikke man er ansvarlig for. Og derfor tänker jeg at det at man ikke snakker om IQ-forskjeller kanskje nettopp er litt problematisk, det man føler at man er ansvarlig for de kognitive evnene man har. Hvis man ikke skjønner noe, så er man på en måte selv litt ansvarlig for det. Å si, si til noen at «Nei, du skjønte jo ikke dette, det er sikkert fordi du er dum». Det kan man jo virkelig se si, for det er nettopp noe som rakker ned på den personen. Og det er litt problematisk da at vi ser på en karakteristikk som vi selv ikke har valgt, som kanske føler genene våre i stor grad, som noe som er på sin nedrakkende. Det tänker ikke sikkert at det er en, en sunn måte å, å få på.
6: Det er litt vanskelig å snakke om det her, Espen. Uh, ja, det er, det er vanskelig delvis fordi det Martin, Martin sier at uh, vi har ikke jo precis definition av uh, domhet eller domskap, og det, det glir fort over i, i andre begreper. Altså, en ting som slår meg er tankeløshet, at uh, når noen mennesker er tankeløse, uh, de tenker ikke. Uh, det er ett eksempel på domskap og domskap. Altså, en type domskap eller tankeløshet kan du ramme dig selv Hvis du for eksempel på et tidspunkt bestemmer deg for å tatovere et eller annet i panna di Så vil jo det være en beslutning som hefter ved deg resten av livet Så du bør ha tenkt en nøye gjennom før du gjør det så Mange vil jo si at det er veldig dumt å gjøre det Rett og slett uavhengig av hva det skal stå der Fordi at det er på en konsekvens av det, kan du ikke forutse Men en annen type domskap eller tankeløshet er noe som rammer andre jeg irriterer meg kraftig når jeg går i Bergen, og regner det regner ganske ofte. Uh, går langs Forteve, så er det mye vei, vann i veibanen, så kommer bilene kjørende, ikke och så burde de da se at jeg går där. <tøk> og ta hensyn til det. I så kjører de fort forbi og spruter vann til meg. Jeg vil si at det er en type tankeløshet som er også moralsk provocerende. Uh, så du finner ganske mange sånne eksempler på, på domskap som som gir opphav til, til moralsk forargelse hos andre, men du har den andre type domskapen som egentlig bare rammer deg selv.
8: Okay. Ja, altså for å koble dette til IQ igjen, da, så tenker jeg at det, det sentrale spørsmålet her er vel hvordan ditt IQ-nivå eller generelle intelligensnivå påvirker ditt eget og andres liv. Og der har jeg flere spørsmål enn jeg har svar. Altså, fordi, for eksempel har det visat seg at mange av nazistene var jo ekstremt intelligente mennesker. Så, altså, det virker ikke som det er noen sammenheng mellom godhet og det å være intelligent. Det, og det virker heller ikke som om intelligente mennesker altså de som avviker virkelig fra normalen er spesielt med mye mer lykkelige de føler seg gjerne annerledes ofte har de andre
1: typer problemer og så videre Hva, hva skal vi med kunnskapen at noen er høy ikke Ole Martin? Altså, hva, skal, hva skal vi med det?
9: Jeg tenker hvis det er noe som faktisk er sant, da, så er det ofte lurt å vite det, selv om vi ikke vet hva vi skal bruke informasjonen til. Der si, skal vi se inn i denne si, biten av samfunnet i menneskelig psykologi, og svaret er vel nesten alltid ja, selv om vi ikke vet nøyaktig hva vi ska bruke denne kunskapen til med en eneste gang. Men det slår mig jo i skolesystemet innenfor ulike kognitive oppgaver som vi, skal, som vi skal løse, hvis det da er tilfelle at noen gjør dette veldig lett og veldig fort skjønner det, mens andre ikke skjønner det, og kanskje får veldig dårlig selvfølelse av dette. De føler at det er de som er ansvarlige for at de ikke skjønner dette. Kanskje de frykter på en eller annen måte at det er et galt med dem. Så tenker jeg at det må jo være en forferdelig følelse å ha. Så hvis man heller kan være mer åpen om at ok, noen, noen skjønner faktisk ting mye lettere enn andre. Akkurat som noen er i mye fysisk form enn andre. Der er det jo også et visst tabu med ikke å være i fysisk form. Mm. Men der kan man jo, som det ble påpekt, faktisk gjøre noe med det. Med IQ får du gjort mye mindre. Og jeg tänker det er kanskje dumt nettopp overfor de som sliter da med en del slike kognitive oppgaver at vi nettopp ikke snakker om det for da glir det mer si, ikke, ikke, si fokus da, glir over på dem som personer, det er dem som sånn som det er noe galt med, og der er i alle et uheldig fokus, det er spørsmålet da, hva er som eventuelt er minst uheldig da
1: det er kanskje likhetssamfunnets store tabu at det, at det er at det ikke uforskelig at det kanskje også er arvelig, men ville vi, tror du då, Olle Martin, at det vi ville fått et bedre samfunn hvis vi tok hensyn til at 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 altså, det er forskjellige IQ, noen av oss er dumme?
9: Altså samfunnet tar jo innom forstand det innover seg. Altså skal man havne i en lederrolle, politisk eller i næringslivet, så må man jo visst at man har visse kognitive ferdigheter og masse andre ferdigheter også. Så i en på sin ordning så har man en viss distribution av mennesker til olika yrken. Eh så det är en slags sånn naturlig selektion som sker även i ett market, även det är ingen som sitter på toppen och som i, på sin plats Platons idealsamhälle du skal jobbe der, og du skal jobbe der, så är det likväl ett samhälle hvor det blir en sån så kallad allokering da, av dessa mänskliga resurser till forskjellige biter. Och hade vi inte haft det, så hade samhället antagligen fungerat fungert mye dårligere, de som er på si, i toppen av næringslivet, i akademia, innenfor politikk. Vi ønsker jo for all del at de skal være intelligente. Ellers vil, vi jo, vil det jo være veldig problematisk for oss alle.
1: Så det er litt snobbete da, ikke innrømme at det er ikke forskjellig?
9: Jeg vet ikke om det er snobbete å gjøre det, men det er klart en ting er jo på si, de som sliter med disse kognitive ferdighetene, det andre er de på andre siden da. De vill du kanske at jo, det är de som har övde mopsell. De er ansvariga for det så de bør roses for sin höga intelligens. För vi snackar inte om intelligens något som det som är Vi snackar bare om personerna. Det är klart då havnar de selv i ett väldigt gott lys, de klarar allt detta och får allt detta till, 설om det kanske inte var deras egen förtjänst att de gjorde detta, de är födda med gener som ger dem hög intelligens og de på sig höstefrukten av det.
1: Ja, er,
6: ja, jeg er jo enig at det er vanskelig å, å snakke om dumhet uten å koble det til intelligens, men det er jo samtidig viktig å advare mot et samfunn som i alt for stor grad vektlegger betydningen av intelligens. Eh, altså klokskap er jo også en, en ganske central egenskap ved oss mennesker, og noe som kan eh, som, som vi i en måte må dyrke frem hos våre barn, og som, som dreier seg om å ta hensyn til andre. Så eh, denne personen som Sprutte vann på meg jeg er vel, vil jeg si da, ikke en person som tar moralsk hensyn til meg. Jeg kan jo være fryktelig intelligent for det, antagelig. Så det er nok et, et litt skummelt hvis vi alt for stor grad vektlegger kognitive ferdigheter, intelligens, i, i fravær av fokus på, på moralske egenskaper, slik som klokskap. Ja.
9: Ja, det er to forskjellige ting som kan skje når denne bilen spruter vann på deg. Enten så skjønner jo ikke føreren hva som skjer og spruter vann på deg likevel. Eh, nettop eller nettopp på grunn av at ikke, eller hun ikke skjønner det. Den andre er jo at vedkommende faktisk skjønner det, og likevel spruter vann. Og det er klart, den første er kanskje en intelligensting, den andre er mer en moralting. Og det er vel få som vil si at intelligens er alt vi trenger. Altså man kan ved hjelp av intelligens instrumentelt få forferdelige ting til å skje enda raskere og si, enda mer raffinert. Vi snakket om nazister her i det, Altså at intelligens er jo egentlig noe som gjør for å slå velge de mest hensiktsmessige midlene. Men klart, hvis målene fremdeles er dårlige, så er dette bare enda verre. Da akselererer vi jo enda raskere i feil retning. Så det er ingen som vill se si at intelligens er tilstrekkelig, men det kan likevel være et veldig, veldig nyttig middel. Da. Og det er litt snodig at dette som er så sentralt for oss, altså våre kognitive ferdigheter, forskjellen på oss og aper er jo egentlig ikke så forferdelig stor, men nå er det vi som dominerer denne planeten og har apen i bur, ikke omvendt, nettopp på grund av relativt moderate forskjeller i IQ. Så IQ er fryktelig, fryktelig kraftig, og at det skulle ha noe å si internt for, på å si, blant mennesker også, det er jo ikke så veldig rart, egentlig.
0: Det var Ole Martin Moen fra Universitetet i Oslo som fikk siste ordet her. Espen Gamlund er ved Universitetet i Bergen, og Kaja Melsom jobber i Humanetisk Forbund.
1: Og disse tre filosofene møter du da igjen neste uke her i Verdibørsen. Men denne sendingen er slutt.
0: I studio. Også Katrine Myrtveit, Olav Njostad og ved kontrollen Eli Kirkebø.